0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, Cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia. Estamos iniciando aqui o nosso programa, Bom Dia Cidade. Hoje, nesse dia 18 de janeiro de 2021, vamos lá, uma segunda-feira. Amanheceu nublado hoje, muito quente. ...como foi o final de semana, quente em todos os sentidos, né? Final, hoje, esse final de semana foi muito atípico, foi quente em todos os sentidos. Na, na temperatura, acima aí dos 30, 30 graus sempre... ...e na política, ah, muito aquecida, né? já vamos comentar já já isso com vocês. Vacina já chegou, agora 7 horas da manhã, é impressionante, né? Mas é impressionante, 7 horas da manhã... E daqui a pouco eu explico também, porque eu estou achando impressionante isso. Sete horas da manhã, o ministro Pazuello já estava aqui em Cumbica, estava em São Paulo, já para dar o tal do start, né? Fazer o lançamento, que coisa, hein? Que, que questão! Fez questão, hein? Fez questão. Zombaram tanto da Coronavac, zombaram. Zombaram da Coronavac, desdenharam da Coronavac, deram de ombros. Criaram constrangimento para o João Dória durante o período em que ele estava buscando a Coronavac, os acordos com a Sinovac e o Butantan, né, desdenharam, zombaram, deram de ombros, constrangeram. o ministro não quis nem colocar o o governador em determinado momento de uma reunião, o governador teve que, como como se batesse, chutasse a porta para entrar naquela reunião, para poder falar, o governador cobrou o ministro, por quê? Baixinho, se encontrar esse, essa fala do governador João Dória é importante, porque nesse momento em que o governo, o governo federal ele quer passar a ideia de ser bonzinho, né? de que está lutando, sempre lutou, sempre estivemos, Ah, não foi isso que, que os fatos mostram. Os fatos não mostraram isso. E não tem como brigar com os fatos. Ou não foi verdade que o, o ministro Pazuello, quando ele fez aquele protocolo de intenções, no dia seguinte o presidente foi e rasgou. Falou que não ia comprar, comprar vacina do Dória, coisa nenhuma. Não vou comprar nada. E o ministro ficou sem dar resposta. Então Não tem essa. E outra coisa, o ministro não disse que um manda... E o outro obedece? Ou tudo aquilo foi mentira? Não é fácil, não. Não é brincadeira, não. O que está acontecendo no Brasil? A guerra das vacinas. Que impressionante, hein? Deveria ser a vacina unindo a a todos, criou uma guerra. Criou-se uma guerra. Anunciada, hein? Guerra anunciada. Ah, muito bem, vamos lá. Daqui a hora, estamos pelas nossas redes sociais: página do YouTube, oh, é, canal do YouTube, página no Facebook, página também na, do Facebook. Facebook é Rádio Guarujá M1550. No, nos 1550 kHz, essa é a sintonia do rádio. Para você que escuta o nosso programa aí pelo rádio, são 70, esse ano, 75 anos que a Rádio Guarujá leva informação, entretenimento e prestação de serviço. E também para você que nos acompanha pela Guaru TV e pela TV Guarujá. Estamos ao vivo, em parceria com a Guaru TV para Vicente Carvalho e para quem é assinante da NET na TV Guarujá, canal 11 da NET. Marce... Marcelo Castilho já está aí? Marcelo Castilho, bom dia Marcelo.
2: Bom dia, Hermínio. Bom dia aos amigos da Rádio Guarujá. Bom dia especial para quem nos acompanha pela TV Guarujá, Guaru TV, para toda Vicente de Carvalho. E se você me permite, Hermínio. <risos> Hashtag abemos vacina no abemos,
1: Brasil. Abemos vacina. Eu, eu penso, Marcelo, a gente já comentou isso aqui várias vezes, né? Que o Brasil não precisava passar por isso, não. É verdade. É, não passar por isso. Agora, olha, o governo federal, principalmente o presidente Jair Bolsonaro, desdenhou tanto da vacina, desdenhou tanto, nunca acreditou em vacina, em nada. Então, desdenhou tanto e tal. Então, Não, não deveria... O Brasil não deveria passar por isso. O momento de ontem, penso assim, era para estar ali, no mínimo, no mínimo, o ministro da Saúde ao lado do governador João Dória. Ah, mas é, vai colocar azeitona na empada do Dória? Sim, Vai colocar azeitona na empada do Dória. Porque mas se estava fosse... prevendo isso, irmão? não. Mas se fosse outro governador, não seria a mesma coisa. Ó, eu arrisco aqui a dizer o seguinte, Marcelo, se fosse o governador de Santa Catarina, se fosse o governador Zema, se fosse o governador lá de Goiás, o Ronaldo Caiado, estaria o presidente junto, estaria o presidente, o ministro, todos os ministros, estaria tudo junto. O problema é essa guerra pessoal, que não é mais uma guerra política, é uma guerra pessoal, entre o o Jair Bolsonaro e o João Dória tanto é que na última sexta-feira em entrevista aí na na TV Bandeirantes o presidente rasgou, realmente deu uma surtada legal né falou, ofendeu muito o João Dória tá certo que o João Dória também carregou na fala só que é assim ele carregou na fala Você tem que responder... Tenta imaginar o Wister Churchill carregando na na fala contra o Stalin ou contra o Hitler. Então você tem que carregar. Realmente você tem que carregar na fala. Tem que saber carregar, né? É isso, no verbo. É. Na forma como colocar o adjetivo. Agora, o que o presidente fez, ele mostrou o nível dele que é nenhum. Que é chute na canela, né? É, trouxe atenção de que o governador Era homossexual E se fosse? E se o João Dória fosse homossexual? Qual seria o problema? Porque todo esse problema Do xingamento em cima do Do João Dória É porque o João Dória Desde o mês de junho Desde o mês de junho Do ano passado Vem buscando uma vacina É só por isso o João Dória não fez como outros governadores que ficaram a reboque de uma ideia. Eu vou usar agora o adjetivo do João Dória, uma ideia fascinora, entendeu? O João Dória não ficou a reboque de uma ideia fascinora. Explicando para os nossos ouvintes que que é um fascinora é aquele que comete crime com crueldade. Fascinora é isso. É o cara que comete crime com crueldade, simplesmente é isso. Não é uma crueldade se a gente pegar toda a narrativa do presidente, ele dizer que é gripezinha, resfriaduzinho e daí, não sou coveiro, tem que morrer mesmo. Não pode ser um país de frouxos de maricas? Fiz,
2: tu, fiz tudo o que pude.
1: É, é, não, e não é um país de. Esse país não pode ser um país de maricas. Quer dizer, as pessoas é. morrendo, as pessoas sofrendo, as pessoas lá padecendo lá num sofrimento impressionante e o presidente usando essas é, é, essas frases horrorosas que não cabe para um ser humano qualquer não cabe porque se o, o oh, se o presidente Jair Bolsonaro não fosse presidente ele fosse uma pessoa comum estaria sendo atropelado por todo mundo é. porque não pode a gente não pode ter uma pessoa dessa num convívio onde morrem milhares de pessoas e ele diz que é isso mesmo, que não pode ser marica, não pode ser frouxo, entendeu? Onde a, 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 os médicos sanitaristas, infectologistas, dizem, olha, usem a máscara, mantenham o distanciamento e lave bem as mãos e o presidente faz tudo ao contrário. Tenta imaginar um colega de trabalho seu, eu gosto muito de baixar a bola, Tente imaginar um colega de trabalho seu, o vizinho, fazendo tudo isso. Como é que você olharia para o vizinho? Como é que você olharia para o vizinho? Você você ficaria com o pé atrás. Entendeu? Você talvez não chamasse a atenção dele, porque hoje você chamar a atenção de qualquer pessoa, pela falta de uso da máscara e por causa do distanciamento, as pessoas já... Já ficou agressiva
2: Sabe lá que reação ao outro é. lado vai ter,
1: né? As, a, as pessoas já ficam agressivas. Então, é. o que acontece? Você deixa para lá e você se afasta, não é isso? Você não convida para o seu convívio, você não quer ter mais nem ela como seu amigo. Você não quer mais ter essa pessoa como amigo. Mas o, agora o presidente da, da República... Ele tem o Ministério da Saúde ao lado dele, ele tem uma Anvisa. Eu não sei o que, que ele vai fazer, não sei como é que ele está hoje, a cabeça dele. Ele deve estar <risos> tá com a cabeça tumultuada. Ele deve estar tá tentando achar um jeito de mandar todo mundo embora da Anvisa. Vai tirar o Barra Torres Não. Ele frente vai... da Anvisa também? Tal, talvez o Barra Torres ele não tire, mas... Que Opa, ele vai.
2: Ontem, que... ontem ele foi o voto de Minerva. Então, ontem, mas... ele, ontem ele textualmente falou que não existe medicamento, não existe tratamento precoce... Contra a Covid-19. Ele disse que eh, as pessoas devem tomar a vacina e que devem seguir as recomendações de
1: proteção. A Anvisa falou isso. Será que o presidente vai demitir a todos? Porque ontem quem, quem criou constrangimento. E vai colocar quem? Quem criou constrangimento para o presidente foi a Anvisa. Tanto ele enalteceu um a. Ela não tinha outro
2: caminho a fazer a não ser aprovar a vacina.
1: É, tanto ele enalteceu ele a Anvisa, tanto ele, ele, ele se resguardou na Anvisa, porque a Anvisa é que tem que autorizar, que a Anvisa, e a Anvisa ontem deu, deu nele uma, uma rasteira legal.
2: Mas, mas também, Hermínio vamos, vamos também raciocinar na sexta-feira, quando o presidente disse que estava tudo armado, para o ministro Pazuello ir lá na Índia pegar a remessa da AstraZeneca, do laboratório Serum, lá na na Índia, e depois ele veio dizendo que o governo indiano não aprovou porque a campanha da vacinação na Índia ia começar justamente na sexta-feira. Ora, o governo indiano já deveria de ter programado isso há muito tempo. Como é que o governo federal vem dizer que ah, vai mudar agora ah, todo o cronograma porque o governo indiano... Programou justamente para o dia do embarque a campanha de vacinação na Índia e proibiu é, qualquer exportação de doses da vacina para o Brasil.
1: É, é estranho isso. É, é assim: lamentavelmente, o governo federal, principalmente o presidente Bolsonaro, passou o ano de 2020 todo dizendo, é, falando coisas, e era assim: se colar, colou. Entendeu? Então, a história da da Índia, de buscar vacina na Índia, é assim, vamos jogar. De repente, os indianos lá, eles eles se comovem e dão a vacina. Se colar, colou. Não colou, aí o que que eles fazem? Porque eles não têm pudor, né? Ontem, Ontem nós vimos, eu assisti ontem o ministro Pazuello, um show de horrores, o ministro, ah, que, o ontem,
2: ministro Ontem, Hermínio, só, só para complementar, não querendo te cortar, depois da, dos votos da Anvisa, é, já se sabia que o governador iria dar a coletiva. Mas é, eu acho que o mundo não esperava que o governador já iniciasse a, a vacinação. Foi um, uma espécie de um chapéu que ele deu até mesmo no ministro. O, o, o presidente, obviamente, deve ter ligado para o ministro e falado, entra agora na coletiva para desbancar o governador, porque foi isso que aconteceu, foi um show de palanques. O o ministro falou que o governador Dória fez palanque político, e o que que o ministro fez ontem também, e fez agora de manhã, no depósito, ao lado do aeroporto? Palanque.
1: É, só que o Dória tem todo o direito de fazer o que ele fez. A diferença entre um e outro, é que o Dória tem todo o direito de fazer, Por quê? Porque o João Dória, desde o mês de junho de 2020, está indo atrás dessa vacina. Foi contestado, foi combatido, foi constrangido, foi ofendido, de todos os modos, por conta da vacina. E aí o governo federal agora quer a vacina para ele, para ele fazer o tal marketing, porque ele quer fazer o marketing da distribuição da vacina tá certo? E, e quer, quer fazer como se fosse, que nem o, o ministro falou assim, o ministro ontem, o, o, o ministro ontem, ontem à tarde, ele mentiu como respira, é impressionante. Nossa. Ele mentiu como respira. A, 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 a coisa que ficou muito legal é que o ministro falava lá em Brasília, hum. acho que era Brasília que ele estava, acredito que você... Não, não, ele estava no Rio de Janeiro. Ele estava no Rio? É, a estrutura foi toda no Rio. Foi toda no Rio, estava lá é. no Rio de Janeiro. Poxa vida, se a vacina em São Paulo, por que ele não dá em São Paulo? Pois é. Você vê como é que são as coisas?
2: Mas, mas será que é, o governo federal sabia? Porque por causa dessa rixa entre o governo Bolsonaro e o governo do estado de São Paulo, eu não sei não se o governo federal sabia... Do que dessa, dessa preparação por parte do governo do estado. Você ah,
1: me desculpa, Marcelo, mas co- todo mundo sabia que isso ia acontecer ontem, lá nas Hospital das Clínicas, foi anunciado. Eu recebi aqui desde, desde sexta-feira à noite, estou recebendo aqui da assessoria do Palácio dos Bandeirantes.
2: Que Mas é era só a coletiva do Dória ou a preparação da não, vacina?
1: Prepa... Não, o Dória ia fazer a vacina. Inclusive o nome então, da então, enfermeira...
2: do o governo federal
1: não, cometeu o... um erro. Não, sabe o que acontece, Marcelo? O governo federal não está nem aí para isso, para vacina. Sim. Porque o, o que o governo federal quer... Quando eu digo governo federal, é o presidente Jair Bolsonaro, porque se falar governo federal é uma coisa muito generalizada, tem ministros ali que não estão não, não, não nessa, né? Não estão nessa. É, a ideia é, é desmoralizar e desacreditar o João Dória, é só isso. A ideia é essa. Só que ontem o João Dória preparou, muito inteligente como ele é, preparou Sim. ali uma, uma, uma coletiva de imprensa que foi Sim. transmitido ah. por todas as emissoras. As esquerdistas e as não esquerdistas Foi transmitido por todas E aí o que aconteceu? O João Dória ia desmentindo o ministro Item a item Tudo que o ministro falou lá O João Dória ia aqui Ele falava, eu não vou falar vou chamar Você viu que tal. o
2: ministro questionou Que o governo do estado teria investido é, Dinheiro na vacina O ministro Pazuello Que depois foi contestado pelo depois governador Depois foi desmentido
1: Dória. Aí ele é desmentido Exatamente. Aí ele chama, vamos cá, vamos ver. Colocar é como tem um programa aí de uma emissora, colocar os pingos nos is. Então, ontem ao vivo, cada item que o ministro Pazuello falava era desmentido pelo governador do estado através ali da sua assessoria, através de médicos, através da procuradora do estado do estado de São Paulo. Quando o ministro disse ah não, ele, Se ele usar uma vacina, todas as vacinas pertencem ao, ao governo do, do Estado. Aí o governador chamou a procuradora, mostrou que no contrato não Sim. reza isso e é tal. Verdade. Enfim, foi, foi desmontando to, toda aquela fala que o ministro tentou fazer, muito ruim, muito ruim, o ministro Pazuello. Olha, e dá para entender porque quando o ministro Pazuelo ele comandava lá aquele, aquele batalhão onde era guardado as armas... E teve um grande roubo de armas durante a gestão do ministro Eduardo Pazuello, lá no Rio de Janeiro. Foi impressionante. O um grande Exatamente. roubo... Mulher. Então, dá, dá para entender. Porque se ele comanda saúde do jeito que... Se ele comandava lá o, o batalhão que ele estava que ele lá, com o comando dele, do jeito que ele está comandando a saúde, aconteceu muita coisa ruim lá. Aconteceu. E já estou mostrando. Porque hoje não é nada mais fica escondido. Então, ele vai lá e então, a imprensa já foi lá, já pegou... Aconteceram desvios de armas Aconteceu um monte de coisa lá Debaixo dos olhos do ministro E o ministro agora está mostrando a ineficiência Ele é inexperiente mesmo Nesse quesito saúde Ministério da Saúde Ele não entende está, o né? assunto Ele deveria ter do lado dele Penso dessa maneira Já falei isso aqui várias vezes Deveria ter do lado dele A doutora Nízia Que é a presidente da Fiocruz Devia estar do lado dele Ao invés de ele ficar falando ali suposições e tal, muito achismo, estava ali a cientista do lado dele. Mas só como eles são negacionistas, aí que entra o grande ingrediente. Eles são negacionistas. Então, eles não vão trazer nunca um cientista do lado deles. Jamais. Jamais vai trazer um cientista. Seria um
2: contrassenso,
1: Ah, né? porque eles
2: estão combatendo a ciência desde o início. Apesar
1: que seria interessante, seria interessante se eles estivessem ali do lado deles, uma cientista. Olha, realmente a gente acredita na cloroquina, a gente acredita no ozônio, a gente acredita no enxofre, no mel com limão, a gente acredita nisso. Na ivermectina, e tem um monte de trouxinha tomando, porque a gente acredita, então os trouxinhas vão e tomam. Mas é assim, ó, a ciência, ela diz isso, aqui a doutora Anísia, Aí chamava o doutor Rivaldo, que também é da Fiocruz. Enfim, eles têm ali uma gama de gente importante para ter do lado deles, mas eles não querem, eles querem pagar mico. A cegueira que eles têm e também a esquizofrenia ideológica leva a isso, leva a esse constrangimento. Imagina o mundo, o mundo, o planeta, vendo o ministro da saúde do Brasil passar por... Sabe, ser desmentido, do jeito que ele foi ontem, desmentido. Um item atrás do outro, tudo que ele falou foi desmentido. E hoje ele está agora, sete horas, já esteve, né? Sete horas da manhã, veio aqui a São Paulo para distribuir a vacina para os estados. Sabe, uma coisa...
2: É, Fez o mesmo palanque.
1: É, entendeu? mas também, palanque do quê? palanque Pro do o presidente ele, Bolsonaro. Ele não acreditava na vacina. Não está dando reverberação nenhuma. Pelo contrário, está sendo negativo. Eles não acreditavam é, mas, na vacina. Mas, mas
2: o problema, Hermínio, não é a questão deles acreditarem. A questão é o governador Dória ontem fez uma grande, grande jogada política. Né? É claro que ele, ele desde o início com está o correndo atrás da vacina e merece esse crédito. Mas ontem ele foi um, um ele fez uma jogada de mestre.
1: Não, e com todo ontem, direito. Se o, prefeito, se o prefeito de uma cidade... E, e
2: a repercussão, Hermínio, vai ter hoje. É. Daqui a pouquinho nós vamos dar a manchete. O, próprio, o que o ministro disse ontem, de que a campanha vai começar na quarta-feira, esquece, esquece, porque ele já liberou os estados a partir de hoje, a fazer a
1: campanha. Olha, e a micharia, viu, de... de... O estado de São Paulo ficou com um milhão... Tem um milhão, um milhão e, pouco, e meio,
2: um pouco mais de um milhão e meio.
1: Um milhão e meio de doses. É o estado que mais é. tem doses, o estado de São Paulo. O restante é em torno de 70 mil, 70 mil Você imagina um, município, um estado pegar 70 mil doses e dividir para os seus municípios. Não dá nada. Não, dá, não vai dar nada. Então, tudo mal feito, as pressas correndo. Agora, o que o João Dória fez ontem, ele fez com todo o direito, com toda a propriedade. Se qualquer prefeito em qualquer cidade... Faz qualquer coisa. Não é assim que faz? Ah, o prefeito não vai fazer. Ele não vai vai mostrar que foi ele que fez. Ah, o João Dória não pode fazer? Claro que pode fazer, com todo direito. O O João Dória foi valente. Você pode não gostar dele. Você pode não gostar dele. Mas ele foi valente nesse quesito. Ele foi corajoso. Ele enfrentou os leões. Ele foi ofendido. Ele foi constrangido. Pelo ministro Pazuello, pelo Jair Bolsonaro e toda a turma que o acompanha. Esculhambado ao máximo. E ele ali firme na vacina. Só errou quando viajou para Miami. Só errou ali. Mas o resto ali, ó. Foco na vacina. A vacina está aí e hoje o o governo federal que não tem vacina, porque não se preparou para isso, quer uma vacina para chamar de sua. Então hoje é assim. Não, a vacina do Butantan... Fomos nós, olha o que o ministro falou, fomos nós Hum. que trabalhamos com o Butantan o tempo todo. Mentira, não foi. O João Dória viajou várias vezes lá para Brasília para tentar negociar com o governo federal. Olha aqui, o Butantan está fazendo.
2: Nem a cloroquina existia quando o Bolsonaro
1: foi para a China. Então, quer dizer, agora que é uma vacina, para chamar de sua, né? Não dá, não dá para colar, não. Talvez, lógico, para os apaixonados, para os bolsonaristas, para aqueles cegos que acompanham essa turma esquizofrênica, ideológica, talvez isso colhe. Mas, assim, no no geral, não tem como, não. Não tem como colar. Até outro dia estava o presidente, até outro dia mesmo, semana passada, estava o presidente dizendo que essa vacina não serve para nada. E pergunta ainda assim, você vai tomar a vacina? Eu não vou. Agora está ele aí tendo que dizer Agora está o ministro dizendo Fazendo campanha para vacinar É brincadeira isso E
2: eu, eu achei interessante e achando, ruim,
1: na... e achando ruim Que o João Dória ficou com a vacina Quer dizer, eu até, acho... até outro dia Ele estava dizendo que a vacina da Pfizer A vacina da Pfizer Sim. Se você tomasse ia virar jacaré Ia falar fino Ia virar superman Ia nascer pelo no rosto das mulheres A ah, questão de um mês Estava falando isso o ministro até outro dia falou, não vamos obrigar ninguém a vacina. Hoje está às sete horas da manhã, está, está o ministro aqui obrigando, obrigando os governadores a virem aqui pegar a vacina da mão dele, que tem que pegar da mão dele. Tem que pegar da mão dele a vacina. E ontem ele fazendo questão que o Butantan entregasse tudo para ele. É, é, não é incoerente? É uma incoerência que eu vou te falar. Ó, a história ela não perdoa. Os fatos não perdoam, é isso aí que aconteceu, não tem saída. E o João Dória está certíssimo, foi ele que foi atrás, ele que apanhou, ele que foi ele foi ofendido, foi constrangido pelos bolsonaristas, pelo presidente Bolsonaro. Ele é que tem que tá estar naquele, naquele palanque mesmo, ele é que tem que estar tá com os holofotes. Ele é o grande herói da vacina, se chama João Dória. Quer você goste, quer não goste. O grande herói é o governador João Dória, que enfrentou. Nenhum outro governador enfrentou, hein? Você pode ver o Ratinho Júnior? Eu não vou dizer aqui que ele foi... É muito forte dizer essa expressão. Que ele foi covarde, mas ele recuou. Quando Jair Bolsonaro bateu o pé e o pai dele, o Ratinho, o apresentador Ratinho... Deve ter filho, ó, segura aí, não enfrenta não. Porque o Ratinho Júnior não estava negociando com a Sputnik. Aí só foi o Jair Bolsonaro bater o pé, não quero isso. Aí o Ratinho Júnior recuou. E
2: está perdendo terreno para o governo da Bahia, né?
1: Agora vai ter que. Vai ter, vai ter que ter a, a Corona agora, lá no Paraná. Vai. Você vê que situação é essa. Então, o único que foi corajoso, que enfrentou, como disse o Ronaldo Caiado, né? Causou, constr... causou constrangimento mesmo, porque os governadores se acovardaram, os governadores se acovardaram, ficou todo mundo com medinho. É, o governador medinho. que deu as caras
2: na ficou... história. Ficou
1: né? todo mundo com medinho, por quê? Ai, não sei, ficou com medinho da boca grande, da língua, da língua ferina do, do Jair Bolsonaro, porque o Jair Bolsonaro pode, podia chamar algum governador de homossexual, ficou com... alguém ficou com medo. O João Dória não teve medo. Olha o que o Jair Bolsonaro fala o tempo todo dele, repetidamente, sistematicamente. Calça apertada, calcinha apertada. Então, quer dizer, os sertanejos aí, jogador de futebol, usa muita calça apertada, não usa não? Até o baixinho aqui usa também. O cara com as calças aqui apertadas, é isso? eu vou falar Baixinho? Aí. Então, é o baixinho, chega as calças que aqui,
3: é aquela. ser uma tripinha,
1: entendeu? Quando eu é, tava é... ele,
3: não usava isso, não, não, não,
1: era diferente. Quando você tava aqui. Um, ah, entendi. Um... Marcelo, o mundo mudou. O mundo mudou. Ah, entendi. Erwin. O mundo entendi. mudou. Entendi. Mundo mudou. O, ó, c- c- quando você puder sair do home <risos> office, você vai ver. O mundo, c- quando você sair na rua, ver, o mundo mudou. Só não tem jacaré. <risos> tá certo, Marcelo, tá só não tem jacaré, <risos> Superman, e eu não vi ninguém falando fino ainda. É. Nem mulher com pelo no rosto. Ainda não tem. Dos da é. Pfizer, né? Que tomaram a vacina da Pfizer. Mas o resto tem. Tem muitas coisas meio esquisitas. Então essa calça apertada que o que o, que o Bolsonaro fala que o João Dória usa é aquela chamada calça slim, né? É lógico, que só pode usar quem é magrinho mesmo, né? O Pazuelo não pode usar, nem eu nem o Pazuelo podemos usar aquilo, porque senão vai ficar ridículo, né? Uma pessoa acima do peso não pode usar uma calça uma, a calça slim. Agora o é, camarada tá, que é tá. magrinho ele usa. O Denis usa, o Denis vou entregar aqui, o Denis usa.
4: Calça,
1: calça. Mas o Denis Mari é atleta. É, um atleta. O Denis Mário é um atleta. É. O Denis Mari é um senhor atleta. Então. Ele usa calcinha apertada também, toda justinha, toda... Então, usa. É essa que o Jair Bolsonaro está dizendo do governador João Dória e fazendo uma analogia de que ele seja, por usar calcinha apertada, ele é homossexual. Na realidade, ele é, ele queria dizer outra, outros nomes, outros adjetivos. Só que hoje não pode politicamente, não é politicamente correto falar, é, senão é preconceito, entendeu? É, é preconceito e tal. Não pode falar. Mas homossexual pode, pode falar, pode falar. Ou até a terminologia pode falar que não é ofensa. Então o que o governo, o que o presidente está dizendo? Que, inclusive falou assim, é ele é isso aí mesmo. Todo mundo sabe o que que ele é. Ele é o quê? Porque usa calcinha apertada, então é homossexual e tal. Quer, quer fazer esse jogo? Agora, qual foi o grande pecado, qual foi o grande erro do João Dória? No mês de junho, ele foi lá buscar uma vacina, chamou o doutor Dimas Covas, chamou, olha, o, olha o erro do João Dória, hein? chamou o WIP, chamou o Jean Gorenstein, doutor Luiz Henrique German. olha o erro do, 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 do João Dória, hein? como ele errou, trouxe o João Gabardo, esse foi o erro dele, Trouxe é, os... aqu...
2: Aqueles que faziam parte do Ministério da Saúde estão na Secretaria de Saúde do é, Estado.
1: Trouxe os grandes infectologistas do Emílio Ribas. Está lá o Dr Evaldo Stanislau também participando. Trouxe os infectologistas do Ciro Libanês, do Alberto Eisner. Esse foi o erro do João Dória. O João Dória não ficou falando com a tiazinha do enxofre, com o tiozinho do melco limão. Não, ele não fez isso. Ele foi buscar... Os os médicos, os cientistas, ele conversava com os cientistas, porque dentro do Butantan, assim como na Fiocruz, tem cientistas, pesquisadores sérios, renomados. Então, o João Dória, o erro do João Dória, desde o mês de junho, foi estar andando com essa turma. Isso desagradou o presidente da República. Acabou. Desagradou. Entendeu? E os outros governadores, o que fizeram? Se calaram, cada um... Ficou na sua, o Ratinho Júnior tentou mostrar assim, vou trazer esse que se deu. Aí ficou com medo, ficou com medo, recuou, recuou, ficou com medo, sabe-se lá o que está que envolvido nisso e talvez não quisesse ser também classificado por vários nomes e nomenclaturas da, da boca do presidente da República, então deu uma recuada. Agora o João Dória foi até o fim. Então ontem, aquilo que aconteceu ontem lá no no Hospital das Clínicas, então bateu assim ó para fechar Marcelo. Ontem foi o dia realmente Pazuello tinha razão. Ontem foi o dia D. Foi o dia D. O dia do Dória. Na hora H Hospital das Clínicas. Na hora H
2: trocou o H pelo V.
1: É. A hora H Hospital das Clínicas dia D e o dia D dia do Dória. Falei h 8:34. Perfeito.
0: As principais manchetes do dia
1: Muito bem, Marcelo, vai aí com as primeiras manchetes, Marcelo, diga lá Vamos lá,
2: Hermínio, Pazuello afirma que estados podem iniciar a vacinação hoje, a partir das 17 horas Pazuello vai com o governador do Rio de Janeiro buscar vacinas
1: Santos ultrapassa 32 mil casos confirmados de Covid-19.
2: O governo federal sabia que dez dias antes do
1: colapso do Amazonas, jovem Itanhaém suspeito de matar o padrasto a facadas é capturado pela PM.
2: Transferidos de Manaus vão ao hospital no Rio Grande do Norte.
1: Guarda Civil Municipal recupera uma das pranchas de surf exclusivas furtadas do Museu de Museu em Santos.
2: Enfermeira que aplicou a primeira dose cita Esperança.
1: Jovem de 23 anos morre afogado em Praia de Bertioga
2: presidência teve 418 casos de covid-19 em 2020.
1: Em Miracatu, o homem é morto com perfurações e esposa é investigada.
2: Enem, abstenção recorde e alunos barrados em sala.
1: Às 8h36, estas são as principais manchetes do dia e o Bom Dia Cidade já começou.
0: Bom Dia Cidade.
4: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Lembrando que você nos acompanha pelas redes sociais. É página do Facebook... Rádio Guarujá M1550, você pode entrar lá, fazer seu comentário, seu compartilhamento, sua curtida, também no Instagram e no canal do YouTube. Nos 1550 kHz da Rádio Guarujá, esse é o prefixo mais tradicional de toda a Baixada, de todo o litoral. São 75 anos, agora em 2021, que a Rádio Guarujá vai levando informação, entretenimento e prestação de serviço. E também para você que nos acompanha na nossa parceria com a Guaru TV para Vicente Carvalho, que está nos assistindo aí ao vivo pela TV, e também para quem é assinante da NET, estamos no canal 11 da TV Guarujá, da, da NET. Muito bem, olha, aqui na no nossa página no Face tem alguns comentários, né? Então o Walter Batista, o professor Walter Batista está participando aqui, está dizendo vem vacina. Inclusive já li até uns comentários né, da, na página do professor Walter Batista, ele fazendo umas análises sobre a questão da vacina, muito, sempre muito lúcido, né, sempre muito, muito coerente com a análise. A Lúcia Gomes, Lúcia, bom dia, que final de semana descontrolado. Foi difícil encontrar humanidade, bom senso, é, consciência neste país. é não foi fácil, não. Não foi fácil, realmente é o que a gente viu, muita aglomeração, né Lúcia? Muita aglomeração, povo aglomerado mesmo, o negócio está feio, a situação está ficando feia. Isso é é assim, isso é um efeito dominó, viu? Lamentavelmente, o que está acontecendo lá em Manaus é efeito dominó para o restante do país. Lamentavelmente, é um efeito dominó. A Sônia Andrade Trigueiro Leite, ela está dizendo assim, bom dia, vocês falam tanto mal do Bolsonaro, mas ainda confio nele. Não tenho motivo para desacreditar nele, não. Muita briga, muito falatório, não vai melhorar nada, diz a Sônia aqui. É isso aí, Sônia. Ela fala depois, depois no final, ela diz, só confio em Deus. Ah, quer dizer, então não confia no Bolsonaro, confia em Deus. tá certo. Agora, não é falar mal. É, as pessoas confundem o que é uma crítica do falar mal. A função do jornalismo é criticar mesmo. É trazer as informações é e fazer a crítica. A função do jornalismo é crítica. Se o jornalismo não for crítico, aí ele é assessoria de imprensa. Compreende? Quando quando o jornalismo não critica, ele é assessor de imprensa. Certo? Então é isso. Então essa é a diferença. Então tem que ter a crítica mesmo. E qual é a crítica que nós estamos fazendo que todo o bom jornalismo está fazendo em relação aos fatos. Em relação aos fatos. Então, os fatos foram esses. Quando o João Dória apresentou a vacina, ele foi desacreditado, ele foi ofendido, ele foi constrangido. Aí o João Dória foi a Brasília, não foi recebido por ninguém. Aí o João Dória, numa reunião, você achou aí, ô baixinho? Achou? Mas é aquela que ele fala, ministro? É aquela que ele quer falar e o ministro não quer, não, não, não tinha dado a palavra para ele não ia dar? Então, o, o, como é o nome da moça aqui? É Sônia, Sônia Andrade. O que aconteceu foi isso aqui, quer ver? Ó. Presta atenção.
5: Ministro, é o governador João falar. Eu já havia solicitado a palavra... Antes do início da reunião, ministro. Se o senhor quiser me censurar, o senhor assuma publicamente que o senhor está me censurando. Senão, o senhor, por favor, autorize que, que eu participe que e fale da reunião, o, o ministro. Se o,
1: senhor, eu acho que se o senhor quer falar antes dos governadores à mesa, o senhor
5: autoriza? Sim? O senhor pode falar, governador, por favor. Obrigado, ministro. Queria agradecer aos governadores e à governadora Fátima que estão aí presencialmente, os colegas governadores que estão participando virtualmente. E cumprimentar também os secretários do Ministério da Saúde. Ministro, eu sempre lhe tratei de forma educada, de forma gentil e de forma fluida, o senhor é testemunha disso. A vacina COVAX Facility, o governo federal anunciou um investimento de 2,5 bilhões de reais, dos quais o seu ministério já destinou e pagou 830 milhões de reais. As vacinas do consórcio, o senhor inclusive enumerou e indicou todas elas, não foram aprovadas pela Anvisa. O Ministério da Saúde também, junto à AstraZeneca, anunciou um investimento de 1 bilhão 284 milhões e já fez o pagamento de 1 bilhão 284 milhões pela vacina da AstraZeneca. A vacina da AstraZeneca, igualmente, ainda não foi aprovada pela Anvisa. A vacina do Coronavac não teve nenhum investimento do governo federal. A vacina também não foi aprovada ainda pela Anvisa. O que difere, ministro, a condição e a sua gestão, como ministro da Saúde, de privilegiar duas vacinas em detrimento de outra vacina? É uma razão de ordem ideológica, é uma razão de ordem política, ou é uma razão de falta de interesse em disponibilizar mais vacinas, sendo que, no total, o senhor mesmo fez essa observação na sua introdução, temos 300 milhões de doses de vacina para serem recebidas a partir de fevereiro do próximo ano, sendo que nós vamos precisar de mais de 400 milhões de vacinas. Se é fato que uh, o senhor tem as vacinas, por que não iniciar imediatamente a vacinação dos brasileiros? E volto a perguntar, por que excluir a vacina Coronavac, já que o procedimento que ela está adotando, junto à Anvisa, é exatamente igual o do consórcio COVAX e da AstraZeneca? Estas são as perguntas, ministro.
1: Muito bem, então. E sabe quando isso aconteceu, Marcelo? Isso foi no dia 9 de dezembro. Foi no dia 9 de dezembro. Esse é o questionamento do governador Porque no dia 9 de dezembro Nós estamos hoje, que dia hoje? É dia 18 de janeiro No dia, dia 9 18. de dezembro, mês passado Isso Mês passado A pernada que, o, que a Coronavac estava levando Que o Butantan estava levando Era essa E outra coisa, você viu como o ministro não faltou com a verdade Dizendo que colocou dinheiro Colocou nada Aonde que o Jair Bolsonaro ia deixar botar dinheiro aqui? O que é isso? Isso é papo furado Aí o governador faz essa pergunta para ele, não é uma pergunta terrível para o ministro? O ministro não queria dar a palavra para o João Dória, o ministro não queria dar a palavra para o João Dória. Ele falou, mas por que você está comprando uma vacina, aliás já pagou uma vacina? Porque o, qual era a argumentação? Não iremos comprar vacina sem ser aprovada pela Anvisa. Ué, mas o governo comprou, mandou dinheiro para a AstraZeneca. Sim. Qual é a diferença de investir no Butantan, que é, que é brasileiro? Então, foi isso que o João Dória colocou aí, ó, a saia justa que ficou. Agora, o que acontece? Como eles têm certeza, Fala falar até aqui com a Sônia, Sônia, como esse governo tem certeza que o brasileiro tem memória curta, tem memória curta, esquece, Então e culpa a imprensa, e diz que a imprensa não tem caráter. Ué, a gente fazendo isso aqui é falta de caráter? É isso? Você mostrar o que realmente aconteceu, como é que foi a linha do tempo, como é que foram os fatos. Isso é é faltar com caráter? Então, quando se critica, é isso, exatamente isso, a falta de coerência. Ué, lá no dia 9 de dezembro, a Coronavac estava descartada, fora do cardápio. E, e
2: detalhe, Hermínio, quando o Dória, o governo do estado, fechou com o laboratório Sinovac na China, nesse mesmo período, o governo federal
1: fechou com a vacina da AstraZeneca. Com todo direito. Com claro. todo direito. Tinha todo direito. Não tinha problema. Agora, o problema foi o que aconteceu. Um, um instituto tão importante, tão sério, com 120 anos, Trabalhando uma uma vacina com toda a seriedade, o ministro deu de ombros. Ele fez certo, foi falar com a a Pfizer, com a Pfizer foi depois. Que a Pfizer teve aqui em agosto, desmentiu, inclusive a Pfizer desmentiu o ministro. E o ministro disse que tinha 300 milhões de doses, para começar em fevereiro. Não tem nada. Você vê como é que ela é mentira lá em em dezembro? Não existe, não tem nada, era tudo conversa, conto da carochinha o que tem a Coronavac, aqueles não queriam do João Dória. Olha que, olha como castigo, E que, e que castigo, até o hein? último
2: instante tentaram relegar a Coronavac tentando buscar a vacina Agora, da AstraZeneca Marcelo,
1: que castigo é esse? Que castigo que está sendo imposto ao governo federal? É um castigo, por quê? Era um pouquinho. A, 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 em, dia 9 de novembro a, a que estava no cardápio deles ali era... AstraZeneca e Pfizer. Nem a do Ratinho Júnior, a Sputnik, Sputnik V, estava lá. Que não foi aprovada, nem é, para análise. Mas não estava lá. Quem está trabalhando isso é o governador da Bahia, né? E o é. prefeito lá de, de, de Salvador. Eles é que estão tão insistindo. Porque são esquerdistas. Eles são esquerdistas. Como eles são esquerdistas, então eles estão envolvidos em achar uma vacina para a sua população. Agora, quem é de direita fica a reboque é, aí de, de, desses papos furados, dessas incoerências, inclusive não se manifesta. Rosado, eu, eu, eu não ouvi nada do, do Ronaldo. Ronaldo Caiado está calado. Por que será que ele está calado? E ele estava sentado ah, do lado ver, do já, ministro hoje de verifica. manhã. Verifica, tem uma informação aqui que dá para a gente saber quantas vacinas foi para cada estado. Quer ver? Está aqui.
2: Eu estou aqui com a informação. Então aqui, vamos irmão. lá,
1: procura aí o estado de Goiás.
2: Goiás. Goiás, vamos lá quantas, então
1: quantas é, Estado de unidades? Goiás
2: tem 182 400 doses
1: Será que o Caiado veio aqui atender o ministro e veio aqui 7 horas da manhã buscar as doses dele? Porque tem, tem, tem governador vindo aí o, o ministro veio com o governo olha, o ministro veio com o governo governador interino do Rio de Janeiro buscar quantas doses tem o Rio de Janeiro? Rio de Janeiro,
2: deixa eu verificar aqui Tem 487.520 doses.
1: Eu não sei quantos municípios tem no Rio, e e tem que ver também o grupo, que vai vacinar os grupos, né? Os grupos de risco, os profissionais e tal. Tem que ver quanto é que tem. Eu sei que a conta que já foi feita aqui em São Paulo dá para 2%. É bem simbólico. O vice-governador Rodrigo Garcia estava falando agora, agora há pouquinho dando entrevista, falando que é bem simbólico. O que foi feito é é mais para uma demonstração para a população de que a população tem que se vacinar, de que a vacina é segura. Porque até outro dia a campanha era contra a vacina, dizendo que a vacina não é segura, que a vacina tal vira jacaré, vira isso, vira aquilo. Até outro dia era isso. E o ministro Pazuello calado, calado o tempo todo. Agora o ministro Pazuello está aí, né? Desesperado, querendo. Porque vai pegar. E e ontem na na coletiva,
2: Hermínio, o ministro, ele falando da vacina, que era essencial e tudo, e no final, ele falando que a vacina não obrigatória.
3: É,
1: não é obrigatória. Quer dizer, eu não sei se ele é casado, se tem filhos ou não. Mas ele, como militar, ele foi obrigado a tomar todas, né? Não é obrigatório. Ele foi obrigado a tomar todas as vacinas. Quer dizer, aliás, ele está na ativa. Como ele é general quatro estrelas, só para avisar para vocês, o general Pazuelo vai ser obrigado a tomar, porque ele é, ele é da ativo. Entendeu? Não tem essa, não. Vai ser obrigado a tomar. Quem está nas forças armadas tem que tomar a vacina. É obrigatório tomar a vacina. E outra coisa, se o ministro não tomar a vacina, ele não vai poder representar o país em outro lugar, porque outros países não vão receber. Vai deixar o ministro entrar se assim, ser vacinado? Só o que faltava, né? Só o que faltava. Então, essa história... Então, é só a nossa amiga que falou aqui, a vocês... Falam mal, não é falar mal, é analisar o fato. O jornalista tem que analisar o fato. Eu até sempre tenho dito aqui, a notícia pode incomodar, ela só não pode ser mentirosa. Tudo que nós estamos falando aqui foi mentira? Não é, é história só, de é pantalhão. É pesquisar, né? Não é história de pantalhão. Olha a gente mostrando os fatos. Vamos ao fato. Aconteceu não foi isso, o
2: tiozinho ó. da esquina que disse pra gente, não. É exatamente. Exatamente.
1: Não é no posto de gasolina que a gente foi se informar, não. Então, está aqui o um fato. O fato é esse aqui, ó, que aconteceu. Olha o que o governador fez e o governador de João Dória. Ah, mas o governador João Dória está tirando proveito. Ué, mas o, mas o presidente Jair Bolsonaro não tirou proveito da cloroquina também? Não fez propaganda da cloroquina? Não dizia que tomava cloroquina? Que tinha e continua que tomar?
2: fazendo, Continua né?
1: fazendo, acabou. Olha, e tenho certeza... E isso aí é uma coisa que é tão natural. Se a AstraZeneca tivesse produzido as vacinas, tivesse entregue as vacinas no tempo tempo que estava combinado, aí sim o João Dória ia levar um vareio. Porque o o governo federal ia colocar todo o peso, toda a força, tudo, para divulgar quem? AstraZeneca. Aí você ia dizer assim, ah, o Jair Bolsonaro está fazendo política. Ué, mas ele não foi buscar a vacina? É mérito do governo, do presidente. Não é mérito do presidente? Foi buscar vacina. E agora? É mérito do presidente. Não é mérito dele quando asfalta uma estrada? Não é é mérito do presidente? Não é mérito do presidente quando ele moderniza o Estado para ser mais eficiente? Não foi mérito do presidente quando ele liberou o auxílio emergencial? É mérito dele. Vê se a pesquisa sai que foi mérito do prefeito, do governador, no auxílio emergencial. Mérito do presidente.
2: E o presidente capitalizou com isso Mas ano isso? passado nas pesquisas. Simples
1: assim. Simples assim. Ah, o Brasil conseguiu, que nem ele estava falando outra semana, é, acho que foi 700 mil empregos, carteira assinada. Mérito de quem? Dele. Vai ser mérito do governador do Mato Grosso? Não. Mérito dele. Ah, o PIB do Brasil cresceu. Mérito de quem? Do governo dele. Do, 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 do Paulo Guedes. Né? Não é isso? Ah, foram liberados tantos aeroportos no Brasil e tal. Tarcísio de Freitas lá, vai o ministro vai lá. Mérito de quem? Dele. É, 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 é Mérito de quem? Do prefeito da Praia Grande? Não, mérito dele. Então, é, 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 se inverteu essa situação, por, causa, por conta da... da dessa guerra e por conta desse ódio pelo João Dória. A vacina Coronavac é mérito de quem? Não, o Butantan e do Brasil. Não, mérito do João Dória. Porque se o governador João Dória não se envolve, não enfrenta as ofensas, o constrangimento, isso que aconteceu nessa reunião, não tinha Coronavac hoje. Não tinha Coronavac.
2: Não tinha nenhuma vacina. Irmão. Não
1: tinha nenhum não tinha nada. hoje tem alguma coisa, é porque o João Dória... Eu sei que dói eu falando isso. Dói, dói. Isso dói. O Baixinho está mandando dizer aqui, aceita que dói. Aceita que dói menos. Ó, Ó, Baixinho, você também fica provocando. Ele, por... ele virou filósofo, hein? Não, virou filósofo, mas filosofia como te contar. Aceita é que dói menos. Não, mas. Gente, não tem que. É mérito do João Dória mesmo. Quer você goste dele, quer não, acabou. Se fosse um prefeito de uma cidade que tivesse buscado. Não era ele que estava ali? Era o prefeito. Você é da crédito a quem? Ao presidente da Câmara? Ao presidente da Associação de Bairro? Ao presidente do Rotary, do Lions?
3: Não, ao, ao prefeito.
1: Então, não, não, olha, não adianta inverter as coisas. Por isso que o jornalismo tem que fazer isso, tem que analisar o fato, tirar a ideologia de lado, a esquizofrenia, então nem se fala. Tira de lado, tira tudo de lado, analisa o fato, o fato é esse, foi isso que aconteceu. E agora tem uma vacina. O Brasil só tem uma vacina. Coisa que a gente já dizia aqui há muito tempo. Só vai ficar a Coronavac. Eu me lembro que nós fizemos, apresentamos um programa aqui com o Reginaldo, Luiz Antônio. A gente falou, ah, só vai ter a Coronavac. No final dessa briga, essa briga de faca no escuro, né? E
2: está comprovado.
1: Sem querer sem querer depreciar o meu amigo Gilson Lima, esse tremendo forrobodó que aconteceu em cima da vacina, então, o que sobrou foi a Coronavac, a maldita Coronavac, aquela vacina chinesa, vacina E, e sabe comunista? o que, que une a
2: Coronavac, a Coronavac e a AstraZeneca, Hermínio, agora, nesse momento? Porque a, o Butantan está paralisado, né? ele ainda não está podendo produzir, porque falta insumo da China. É. E a AstraZeneca é a mesma coisa,
1: falta é, é, insumo a, da China. A China, a China comunista está sacaneando com os... Com, os com, eles são o que mesmo? É, quem, quem não é comunista é o quê? Essa turma aí que é patriota, fajuta, o que, que é? É direita? O é direito, que, que é direito? É direita, sei lá, progressista? É alguma coisa assim, eu não sei como eles se denominam, né? Patriota? Patrícia, sei lá, eu não sei, é uma confusão tão grande... Eles gostam de usar esse termo? É, o Fabrício de Lima, tá está assistindo a gente aí, ó... Fabrício, grande Fabrício. Fabrício, você precisa fazer um filme sobre isso, Fabrício. Vai, se você sair na frente... Vai ser um sucesso, filme, hein? Fizer um filme. A Guerra das Vacinas. Já pensou? Ah, isso arrebentar nas bilheterias, hein? A Guerra das Vacinas. Pegar os bastidores, o que aconteceu... Como é que foi? Ah, eu fico imaginando, viu, os bastidores disso tudo, como é que está, como é que está essa conversa. Né? Por exemplo, agora em Brasília, o que será que o presidente está tentando encontrar, o que falar, Né? como falar, qual é a justificativa que eu vou dar. Por exemplo, está tentando ver um jeito de falar que isso é nosso, fomos nós que fizemos, quer dizer, não investiu um centavo. Não, mas fomos nós, nós botamos dinheiro lá, porque o dinheiro sai do SUS. Não, a vacina o di- é do Brasil. Não, o dinheiro sai do SUS para todas as vacinas que o Butantan produz. Para a Coronavac, não. É. Para todas as vacinas que o Butantan produz e serve o governo federal, o SUS, tudo bem. Agora a Coronavac, ela foi boicotada. Acabou. Esquece, não tem essa conversa. Houve boicote.
2: Pronto. E, de- e detalhe, as vacinas da Coronavac que foram adquiridas pelo governo foram é, fechadas depois das 18 horas de sexta-feira em Brasília.
1: É, é tudo, a, tudo na, na, no toque de caixa. Bom, 9 horas em ponto, nossa janela comercial. Na volta eu tenho aqui o, o doutor Evaldo Stanislau, que ele faz uma análise, ele ficou muito feliz, ele gravou um vídeo, faz uma análise sobre a vacina Coronavac. Já, já.
0: Bom dia, cidade!
4: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade pela Guarujá TV Estamos pela TV Guarujá, NET, canal 11, nos 1550 kHz da Rádio Guarujá, esse é o prefixo mais tradicional né, do rádio, e também pelas redes sociais, canal do YouTube, Instagram e no Facebook, é o rádio que virou TV definitivamente. Mas vamos em frente aqui, o Marcelo, o doutor Evaldo Stanislau, ele fez um comentário que é muito pertinente, vamos ouvir o comentário do doutor Evaldo Stanislau.
6: Meu nome é Evaldo Stanislau, médico infectologista CRM 72705 de São Paulo. Nos dizem que é política o que foi feito hoje no Brasil. Eu digo que é história. A diferença entre uma pessoa que se preocupa em buscar soluções e a outra que aumenta o problema é a vida. Hoje, com muita alegria, a gente viu que quem buscou soluções venceu. O Instituto Butantan, o governo de São Paulo, os cientistas, os voluntários, todo mundo está de parabéns. Eu estou bastante emocionado, eu devo tudo o que eu sou profissionalmente ao hospital das clínicas, onde fiz minha residência, onde trabalho, onde fiz minha pós-graduação. E eu acho que tem muita gente que deve muito ao HC. E foi muito, muito feliz a escolha do local para que a primeira dose da Coronavac fosse feita. Começamos hoje a escrever um novo capítulo da luta contra a Covid-19 no Brasil, que eu espero seja um capítulo muito melhor. E eu fico feliz de ter ouvido da Anvisa, que não existe tratamento, não existe prevenção medicamentosa, além das medidas não farmacológicas e da vacina, para que a gente evite a Covid-19, que fique registrado. E que daqui para frente prevaleça a ciência, o bom senso. E fica o meu convite para você que ainda tem dúvidas. Nós precisamos que você se vacine. Muito obrigado.
1: Muito bem, isso aí, né? É o tema, é o, assunto, é o assunto do momento, é esse. Nós estamos vendo as imagens aqui. Aí já estão os aviões da Força Aérea Brasileira, né? da FAB, então aí acho que é em Cubica. Cubica, né Marcelo, que eles estão? É Cumbica. Cumbica, estão lá em Cumbica. É porque o depósito é do lado do aeroporto. É, estão lá já pegando as vacinas e já começar, já começar a, a distribuição. Então os governadores que estiveram presentes, né, a, 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 até a matéria diz né que o ministro Pazuello Disse hoje de manhã que será iniciada a partir das 17 horas. Quer dizer, houve uma, uma atrapalhada, Estava né? Estava programado para quarta-feira às 10 da manhã. É, houve uma atrapalhada. Ele falou primeiro 14, depois falou 16, falou 17. Quer dizer, ele não é muito bom nessa questão de, de horário, não. Mas aí ele se comprometeu ali. Estavam os governadores. Estou vendo a foto aqui dos governadores. É porque disse que houve pressão dos governadores, É, né? Mas lógico, os governadores têm que pressionar mesmo. Essa brincadeira, essa não vou falar que é uma brincadeira, mas essa palhaçada tem que acabar. Palhaçada tem que acabar. Ontem o ministro Pazuelo quis criar até no, no, novas é, novos protocolos de conduta.
2: ele mas que, quis, é que é, Quis implantar a taxa de risco é, para o Estados. Que,
1: não, e outra coisa, quis é burocratizar. É. Quer dizer, as doses que ficariam no estado de São Paulo, ele queria que fosse entregue primeiro para o ministério, para depois trazer para São Paulo. Ah, é. Peraí, mas as doses de São Paulo... É fazer um bate volta. Fica aqui. Por que tem que sair daqui, levar para o Rio trazer do Rio para cá? Ah, esse é o um especialista em logística. Quer dizer que 1 milhão e 500 mil doses daqui do estado de São Paulo, sai daqui, vai para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro volta para cá. Ah, não tem o menor sentido isso. Não tem o menor sentido isso. Entendeu?
2: Então eu é o... ontem, Hermínio, o governador Dória aproveitou, né? É. E como já, ele já não estava é, batendo no ministro Pazuello, ontem, no final, ele revelou que o estado de São Paulo vai doar 50 mil doses da vacina, o estado de São Paulo, ele disse, é. para o estado do Amazonas.
1: É, e inclusive está embarcando agora as doses para o Piauí, estão sendo embarcadas agora as doses a GloboNews está mostrando as doses para o Piauí Estão sendo embarcada agora né? isso tudo deveria ter sido se, ser feito assim de maneira muito tranquila né muito tranquila sem sem ter essa guerra sem ter tá essa juntos né Hermes? sem ter essa esse negacionismo ficou feio negacionismo é. todo é, prometeu 300 milhões de vacinas para não tem nenhuma não tem vacina nenhuma, 2 milhões, aí foram buscar, toque de cara, 2 milhões na Índia. Não tem o que tem a Coronavac, sendo que o Butantan, se o governo federal tivesse olhado para o Butantan, investido lá, não investiu nada, hein? O ministro mentiu. Aí, investia lá no Butantan, direitinho. Estava hoje mais vacina sendo produzida, mais coisa, né? Mas a, a esquizofrenia ideológica não permite. Não permite. Não permite, e como o próprio ministro falou, tem, tem o que manda e tem o que obedece. Acabou. Uma pena. Isso vai ficar muito ruim na, na, no currículo do, do Pazuello. Quando tá ele marcado. Sair, quando não ele sair do governo. Né? Quando ele sair do governo. Olha lá, ó, 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 eu estou vendo aqui, não sei se o Alife consegue colocar essas imagens. Você vê o galpão do, do, do Butantan, é um negócio impressionante. O galpão. É uma coisa, assim, uma coisa impressionante. Agora já saiu, já. É uma coisa impressionante o, o galpão, o que, o que foi produzido. Afinal de contas, são 4 milhões e meio né, de doses, que serão já, já É, E o
2: ministro queria os 6 milhões que ele pediu. <risos> Mas não tem.
1: <risos> ele quer. Mas outro dia ele não queria. Ele queria. Não, ele o, da, da, Ele, da ele que coronavac acordado
2: que não. os 6 milhões... De, depois das 18 horas de sexta-feira, que foi o pedido do governo federal depois do fracasso da
1: viagem da Índia. É. Ai, 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 que confusão, né? Confusão tremenda. Bom, Marcelo, você conversou com aqui no Rotativa no ar? Você chegou a conversar com o Alexandre Cabanhas, que é o é diretor, né, de, de trânsito, né, aqui de Guarujá. é não isso? Então vamos ver com o Alexandre Cabanhas. Entre os temas, vocês falaram do do túnel aqui do Falamos do túnel. Porque o túnel está ainda fechado, né? Pelo jeito, está fechado ainda. Está
2: fechado. A prefeitura está reunida com técnicos da Sabesp nesse momento. Existe a promessa da Sabesp
0: de entregar
2: a obra completa até amanhã, liberar o túnel a partir das seis da manhã desta terça-feira.
1: Que vexame para a Sabesp, hein? Mais um, né? Muito bem, vamos lá. Vamos ver a matéria com o Marcelo Castilho, que foi apresentada no Rotativa no ar. Alexandre,
2: boa tarde seja bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem?
7: Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Guarujá.
2: Alexandre, ontem teve esta ocorrência né, que causou transtornos, é, principalmente aí na cidade, no trânsito da cidade e na região o rompimento de uma tubulação da Sabesp dentro do túnel da Vila Zilda. É, como é que está a situação no momento nesta região, Alexandre?
7: Tá, vamos lá, graças a Deus a gente pegou um feriado, que é um feriado local, né, que é o um feriado de, de, de Santa Mara, e que nos trouxe aí menos movimento dentro da cidade. Nesse momento, nesse instante, o trânsito é todo tranquilo na cidade, é, não temos pontos é, é, registro de pontos de congestionamentos registro de pontos de demora no trânsito aí por conta de um por conta é, de, de causados pelo túnel né pelas intervenções do
5: túnel
2: Perfeito, então. É, aquela região que é usada pelo motorista ali do túnel da Vila Zilda, o túnel que está fechado, é, existem rotas alternativas para as pessoas poderem é, se livrar do trânsito, se livrarem de, de repente, ficarem fechadas nessa região, Alexandre?
7: É, a de durante a madrugada inteira, desde o primeiro dia, desde a primeira hora, a uma hora da manhã do, de, de ontem, né? Ela já está com suas equipes é, é, 24 horas na rua. Ah, fizemos todas as sinalizações, inclusive neste momento, estamos ainda reforçando a sinalização de, ah, ah, de tudo interditado. É, a gente ah, ah, pede que é um momento que se evite o trânsito desnecessário na cidade. Eu sei que as pessoas têm que trabalhar, essa tem que ir trabalhar e usar os seus veículos, o transporte público, que é a melhor alternativa. E, é, mas temos algumas alternativas sim. A gente pede aí que o o público que se dirige pelo túnel na região de Vila Zilda que esteja na Vila Zilda, Vila L, ou mesmo Cachoeira, que queira utilizar o túnel que venha pela rodovia, que venha pelo centro Guarujá, no qual nós fizemos um tratamento aqui, no tempo semafórico, nas equipes de de, de sinalização, para tentar amenizar o o, o transtorno de entrada e saída da entrada da cidade, tá? As equipes estão ficando nesse ponto, que é o o cagalo né, onde encontra os dois fluxos, que é a entrada da cidade, mantendo 24 horas todo o monitoramento, inclusive fazendo algumas intervenções necessárias. O pessoal da Saudade, né, da região da Saudade, iniciada vai ter que fazer o trajeto vindo aí pela Montenegro, né, acessando a Polgrise, e aí se dispersar aí durante todos os trajetos. Infelizmente, nós não temos outras avenidas e outras vias para nos dar essa alternativa de, de, de fluxo, né. É, pedir para descer para o Santo Antônio, vai é, é, acabar retornando na, na ponte. É, é, não sei se até que ponto é benéfico é, é, levar para pontos onde o trânsito não está... de maneira segura para ele, no sentido de de, de trânsito.
2: Alexandre Cabanas, conosco na edição desta sexta, aqui no Rotativo Anuar, na programação da Rádio Guarujá. Alexandre, foi um acidente sério, esse, essa, esse rompimento da tubulação da Sabesp é claro que é um assunto técnico não é da sua f- função, mas a Sabesp chegou a dar algum prazo para a solução desse problema, Alexandre?
7: Vamos lá, acabo de repetir, né? O, o tubo foi rompido ontem durante a madrugada, uma hora da manhã. Nossas equipes foram ao local, fizeram de imediato a interrupção do túnel. Infelizmente, realmente não tem condições. De... É, é, de trânsito no túnel, não tem condições. Uh, as equipes lá da Sabesp trabalharam durante a madrugada inteira e vão continuar trabalhando. Uh, foi solicitado deles é, trabalharem 24 horas. A, a previsão que foi nos dados aí pela Sabesp é que até as 6 horas da manhã, de terça-feira, dia 19, o túnel estará de totalmente liberado. Asfaltado, re, é, recapeados os trechos que foram. É, é, feitas intervenções e, é, e liberada ao trânsito uh, normal. Talvez podemos ter aí, de repente, alguma movimentação de restrição de veículos mais pesados, nesse sentido. Mas o que foi feito também na outra interrupção, a gente ficou aí mais ou menos umas, umas 10 horas com turno fechado aí para caminhões e ônibus.
2: Perfeito, então. Então, repetindo, né, Alexandre, é importante na velocidade da informação... É, a previsão da Sabesp para a conclusão dessas obras no tudo é para as seis da manhã de terça-feira, é isso, Alexandre?
7: Isso, é às seis da manhã de terça-feira, dia 19, uh, 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 eu pedi para eles acelerarem, foi pedido, a Prefeitura pediu para ele, né, a DITRAM pediu, a Secretaria de, uh, da CEINFRA, a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Governo, a Prefeitura solicitou para eles eles não interromperem o trabalho durante esse período inteiro e que até as 6 horas da manhã, de uh, terça-feira, o túnel esteja liberado, seguro ao trânsito, para todo tipo de trânsito.
2: Muito bem, então. Alexandre, é... quantos profissionais da área vão estar presentes na região ali do túnel enquanto estiverem sendo realizadas essas obras, Alexandre?
7: É, nós colocamos 100% das equipes da DITRAN uh, na rua, monitorando em tempo integral. Interrompemos qualquer outro serviço uh, uh, de pintura, de sinalização, de, de fiscalização de, uh, 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 que não tenha necessidade de estar sendo executado agora. Então, a nossa DITRAN ela vai estar com 100% das equipes. Estamos recebendo apoio ainda da, uh, da Diretoria de, força, uh, de Força-Tarefa, ela está ficando na região da Vila Zilda com a equipe 24 horas no local uh, uh, onde tem um retorno lá que é obrigatório fazer o retorno sempre tem um, um problema de trânsito lá em razão do túnel principalmente porém nesse momento a notícia eu recebi que o local também está tranquilo não está tendo nenhuma é, intervenção maior uh, e a Guarda Municipal que está nos auxiliando ficando aí nos pontos de, de, de semáforo e alguns outros pontos, cagalos que nós temos aí na cidade
2: Alexandre, eu agradeço sua participação aqui na Rádio Guarujá, nos 1550, dentro
7: do rotativo no
2: ar. Muito obrigado, Alexandre.
7: Obrigado a todos, a, aos ouvintes da Guarujá. A de trans sempre é à disposição. Temos o telefone de emergência, que é 153, que é o mesmo que utilizado pela Guarda Civil, aonde nós enviaremos viaturas, aonde que tenha problema, venha nos comunicar, nós é, estaremos prontamente à disposição da população.
1: Muito bem, está aí o Alexandre Cabanhas, o diretor de trânsito aqui de Guarujá, é um trabalho que não é brincadeira, Deu, Ó, oh, Marcelo, diz uma coisa, ah, foi confusão, viu, final de semana aqui, o trânsito ficou confuso, ontem é era, era uma maratona mesmo, uma maratona, você ter que sair lá da enseada, principalmente quem veio visitar a cidade, os turistas que estavam por aqui, realmente foi uma grande maratona, porque o túnel, ele é muito necessário para desafogar, é verdade. É, para desafogar o trânsito. Então, só ficou ali a Dom Pedro, sentido. É, é pro glisse. Para todo mundo passar em frente, mas imagina. Todos passarem no mesmo lugar. Em frente ali o Guaibê para pegar a, a Piaçaguera, a rodovia Cônego Domênico Rangoni. Não é fácil não. Então, a, a logística não está sendo fácil, né? É praticamente dar a volta, né? É. Naquela região. Hum, né? Não é fácil não. Para tudo tem muitos semáforos e tal, então então essa via de acesso, que é o túnel aqui no Guarujá, ela é muito importante para desafogar, porque ali você tem ainda o bairro da Cachoeira, Vila Edna, Santa Clara, tem o Morro do Engenho, aí você vem Vila Zilda, Vila Edna, tem aquela região lá do Morro do Macaco Molhado, que desabou, aí você tem o Parque da Montanha, do lado, você tem o Jardim Vitória Parque, a tem, acho que também. é Vila Selma, no, ainda tem no meio ainda, viu? Morrinho tá lá na ponta, ainda tem no é. meio ali, se não me engano é Vila Selma, que tem ali no meio Vila Selma, aí. aí tem o, o Vitória Park, aí lá do outro lado tem Jardim Brasil, aí começa. Morrinho 1, um, Morrinho dois, Morrinho três, Morrinho quatro. Está muito populoso aquele, aquele pedaço lá. Então você imagina, essa via de acesso ela é muito importante. E transtorno, ele. É, ela É, muito, ela é muito importante. Olha, o Marcelo, um levantamento realizado pelo Serviço de Vigilância aí de, de Cubatão traçou o perfil da pandemia aí na cidade, em cerca de 70% dos óbitos são de idosos. Olha como vai ser importante a vacina. As mulheres são mais infectadas que os homens, mas eles morrem mais do que elas na cidade. Segundo esse Serviço de Vigilância aí em Cubatão, da Prefeitura, Ele apresenta novos dados semanais sobre a evolução da pandemia na cidade. A cidade contabilizou até 14 de janeiro, 9.437 casos confirmados e 260 óbitos. Por isso que é necessário ter a a vacina. Marcelo, você conversou, achei muito interessante, até porque a gente tem feito algumas considerações aqui, até críticas mesmo, sobre a prefeita de Cubatão, de, lá de Praia Grande, a Raquel Kine. E o Marcelo Sim. Castilho entrevistou a Raquel Kine na última, na última sexta-feira. Foi isso, Marcelo? Isso. Foi irmão. isso mesmo. Vamos ver acompanhar essa entrevista do Marcelo Castilho com a prefeita de Praia
8: Grande, Raquel Kine.
2: É, prefeita, boa tarde. Seja bem-vinda à Rádio Guarujá. Tudo bem?
8: Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Um ótimo ano para todos nós.
2: Primeiro, parabenizar a prefeita pela vitória nas urnas, né, tendo o direito de poder governar a cidade de Praia Grande por mais quatro anos. E como que a prefeita encara esse desafio de administrar uma cidade em franca evolução nos últimos anos, prefeita?
8: Obrigada, na verdade é uma responsabilidade muito grande, substituir o prefeito Mourão, né, mas a gente já vem trabalhando há 28 anos juntos e é uma continuidade de governo e tendo ele como nosso conselheiro ainda, no, ao longo desses quatro anos, que é um compromisso dele, que a gente acordou, e a gente segue mais tranquilo, né, mas tá sendo muito bom, a equipe todo, todo mundo muito animado e a gente tá conseguindo Já de cara, né, soltamos várias ordens de serviço, né, soltamos 34 ordens de serviço e a gente já vai iniciando o nosso plano de governo.
2: É, já vimos, inclusive, no dia da posse, né, a prefeita já assinou várias ordens de serviços, né, já para movimentar é, a equipe e também os trabalhos da administração municipal. Prefeita, em circunstâncias normais, é, administrar Praia Grande já tem os seus desafios naturais. Com a pandemia da Covid-19, né, que mexeu com a rotina de todos os municípios brasileiros, é um problema a mais ainda a administração administrar esta situação?
8: Sim, né, nós não temos o nosso normal, né, Nós temos que conviver com o comércio, com protocolos que devem ser seguidos. Temos o Plano São Paulo do Governo do Estado, que a gente também tem que seguir, né? mas nós temos que ter um olhar para as pessoas na parte social. né? Muita gente perdeu emprego, perdeu renda, e a gente tem que estimular a volta da economia, né? trabalhando para que essas pessoas recuperem seus empregos, que a gente... Não perca tudo o que a gente construiu até agora. Então, o grande desafio é manter a nossa cidade no rumo certo e dar um amparo para essas pessoas.
2: Perfeito, então. É, a geração de empregos, né? É, porque é muito complicado né, as famílias, principalmente aqueles que perderam emprego nesse período, é, aliado também a essa questão da rede pública de saúde dar suporte, né, prefeita, àqueles que mais necessitam da rede, não?
8: A nossa rede já vem há muitos anos trabalhando na prevenção, né, são 30 unidades de saúde da família, e e essa rede foi o que proporcionou um atendimento, um índice de cura de mais de 96% na Covid, porque sabemos as comorbidades, conhecemos a nossa população com as equipes de estratégia de saúde da família. Então, a gente... Tem até uma certa tranquilidade na nossa cidade com relação a esse controle da Covid. E a gente espera que todas as outras oito cidades também façam o seu papel para que a gente não volte para trás, e continue andando para trás, né, regredindo nas fases do Plano São Paulo.
2: Raquel Kine, prefeita de Praia Grande, conosco aqui na programação da Rádio Guarujá, nos 1550. Prefeita, o governador, Logo, daqui a pouquinho, ele vai anunciar novas medidas do Plano São Paulo. A prefeita teme algum regresso, ou seja, um recuo por parte do Estado, uma situação mais rígida para que o comércio, né, a flexibilização continue, prefeita?
8: É é possível, né, por conta da região. né, Se olhar a praia grande individualmente... A gente tem um controle, a gente poderia permanecer até na fase verde, né? Mas a análise do Estado é feita em cima da região dos nove municípios. Então, vamos aguardar agora o pronunciamento do governador para ver as medidas que serão tomadas na cidade. Mas a nossa ideia é, nós estamos desde... Essa semana toda, intensificando a fiscalização nas ruas, nos comércios, para que mantenham as distâncias, o distanciamento, para que usem máscara, abordando as pessoas na rua, e as pessoas têm que ter consciência de que tem que cuidar não só da sua saúde, mas do próximo que está bem próximo deles. né?
2: 1221, prefeita, é, nós estamos falando aí de pandemia, falando de geração de empregos, é, tem outros temas também, afinal de contas a prefeita tem um planejamento para os próximos quatro anos, é, que outros temas a prefeita gostaria de tocar é, que a prefeitura deve é, enfrentar nos próximos anos é, para deixar Praia Grande no rumo certo?
8: Nós temos agora a retomada também da sala de aula, né? Nós estamos terminando o nosso plano de retomada, e com segurança, vendo entrada e saída, mantendo distanciamento, todos os protocolos dentro da sala de aula, então a gente vai ter a opção, os pais, de quererem mandar ou não, vai ter um dia para cada... 25% 25% em cada dia, na sexta-feira é um dia dedicado à parte, às pessoas que não estão presentes, e vai ter também, é, concomitantemente, atividades virtuais, também online, para as crianças. Então, a gente tem que retomar a nossa vida com segurança, e aí começa aquela conversa, as pessoas preocupadas, né? os pais, professores preocupados que não foram vacinados ainda, a vacina vai chegar para todo mundo, né? é um plano nacional de imunização, e ele tem uma ordem, ele tem umas prioridades, e nós vamos seguir a prioridade do governo federal, não é uma escolha nossa imunizar A, B ou C, a escolha da imunização vai seguir o calendário do governo federal. Então, a gente tem que retomar a nossa vida, porque as pessoas estão na praia, estão no shopping, estão no comércio, estão passeando, estão nos parques, por que não na escola, né? Nós temos que fazer com que as crianças recuperem toda a perda de aprendizado do ano passado.
2: Prefeita, eu agradeço sua participação aqui na Rádio Guarujá, que a gente espera que essa seja a primeira de outras entrevistas, que a gente possa abordar para falar da bonita cidade de Praia Grande, e o espaço está à sua disposição, prefeita. Para a sua última mensagem ou um recado, fique à vontade, prefeito.
8: Obrigada, agradeço o convite. Minha mensagem é na... vamos entrar na semana do aniversário da cidade,
2: 54 né? anos, hein? Parabéns.
8: 54 anos, eu estou aqui a 51, né? Então, eu tenho acompanhei todo o crescimento dessa cidade, participei de grande parte dele, tenho muito orgulho de ter feito parte da equipe do Mourão ao longo desses anos e ter reconstruído essa cidade, e a minha mensagem é reafirmar meu compromisso com a população, com a cidade que eu escolhi para chamar de minha, né, meu lugar que eu escolhi para viver, e dizer que, Eu vou lutar para que a gente mantenha a nossa cidade no rumo certo e que a gente faça a união de forças de toda a população, não só daqueles da eleição, né? Acabou a eleição, eu quero juntar, eu quero ouvir as pessoas, por que que essas pessoas têm alguma insatisfação. Vamos somar, vamos juntar as mãos e vamos caminhar para que a gente tenha a nossa cidade brilhando cada vez mais.
2: Prefeita, mais uma vez, muito obrigado por atender a reportagem da Rádio Guarujá. Muito obrigado, prefeito.
8: Eu que agradeço. Boa tarde.
1: Muito bem, está aí a Raquel Kini, prefeita de Praia Grande. Boa entrevista, viu, Marcelo, com a prefeita, né? Ela falando aí da, dos desafios, né? Praia Grande tem muitos desafios. É né? uma cidade com a, com, com a, a assim, administração... E tem 54 anos, né, de emancipação administrativa. É, amanhã
2: vai fazer 54 é, anos. É, dia
1: 19, né, 19 de Ixi. janeiro. É, começa agora, né, que esse ano é totalmente diferente, por causa dessa pandemia. É, As é cidades estão tão meio, por exemplo, Guarujá foi agora dia 15, ao dia do padroeiro, não é emancipação. Passou do Guarujá, se não me engano, ele é 30 de junho, né? Se não me engano, é 30 de junho. 30 ou
2: 31, né?
1: Não, é 30, 30 de junho. É 30, né, 30. É 30, porque junho só tem 30, 30 de junho. Então... É. que você tá rindo aí, Evaginho? Eu Ele eu tá rindo aqui, ó. Ele fica rindo que a gente não tá, não tá sabendo as datas. Eu não tenho que saber ah, todas é? as datas. Eu não tenho que saber todas as datas. Eu não tenho que lembrar todas as datas, entendeu? A gente lembra algumas datas. Por exemplo, ó, 15 de janeiro, Padureiro do Guarujá. 19 de janeiro, aniversário de, de Praia Grande. 22 de janeiro, aniversário de São Vicente. Esse ano, pelo jeito, não vai ter lá aquela. A encenação da da, da Vila de São Vicente, né? É, mas vai
2: ser num outro formato,
1: Hermínio. Ah, vai ser em outro formato? Vai ser em outro formato. Vai ser em vídeo. Tá, então vamos acompanhar pra ver. Então, outro formato. Depois tem 25 de janeiro, que é São Paulo, e 26 de janeiro é Santos.
0: né? Terça-feira que vem.
1: 6 de janeiro é Santos, muito bom.
0: Bom, 9h32 aqui no Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade.
4: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
3: Guarujá, é claro. Guarujá. Programa Tarde Total De segunda a sexta, da uma às três da tarde Com Marcos Filho Na Guarujá AM Muita música, prêmios e promoções A tarde mais gostosa do litoral Programa Tarde Total Aproveite a super variedade do restaurante Pizzaria do Curió, o lugar certo para saborear um almoço e pizzas mais deliciosas da região. Bateu aquela fome? Restaurante Pizzaria do Curió. Às quartas e sábados temos feijoada e todos os dias um delicioso self-service das 11 às 15 horas e tem mais um monte de opções de pizzas das 19 às 23 horas. O restaurante Pizzaria Curió oferece preços especiais para empresas. Delivery 3384 1133 e o Whats 99 sete rua Campos Salles trezentos esquina com a Avenida da Saudade Vila Júlia Guarujá. Não tem pra ninguém, rádio é só Guarujá.
4: Você sabia que, segundo dados da pesquisa Ibope, o rádio atinge 97% dos brasileiros? Não? Talvez seja porque os outros meios de comunicação não têm interesse em divulgar isso. E você sabia que, com o mesmo valor investido em uma única inserção em horário nobre na TV de maior audiência, você consegue anunciar 300 inserções no rádio? Não perca tempo, anuncie na Guarujá AM. Ligue para o nosso departamento comercial e fale com o consultor 33866092 ou 32691010. Guarujá AM, há mais de 70 anos, trazendo bons resultados para os seus investidores. A rádio que coloca o anunciante em primeiro lugar.
3: Prova do Enem, vem, 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 vem aí a prova do Enem, confira seu cartão de inscrição e venha, pegue a caneta preta e venha, o Enem é pra todo
2: o Brasil, venha, mas não se atrase, ei. traga um documento e venha,
3: venha fazer a prova do Enem. Tira seu cartão de confirmação, de discussão Veja o seu local de provas e venha E não se esqueça da máscara também Venha fazer história no Enem vem, 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 vem aí a prova do Enem Vem, 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 vem aí a prova do Enem O segundo dia de prova será domingo, 24 de janeiro. Leve caneta preta de tubo transparente, um documento com foto e sua máscara. Confira seu local de provas em enem.inep.gov.br barra participante. Ministério da Educação,
0: Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã, aqui no Bom Dia Cidade, pela TV, pela TV Guarujá, NET, Canal 11, nos 1550 KHz da Rádio Guarujá e também pelas redes sociais. Canal do YouTube, Instagram e Facebook. Marcelo, como a a gente imagina assim, né? Poderia ser pior para o governo federal do que já está sendo ter que engolir a Coronavac? Eu acho que agora também o governo federal ter que engolir... A Venezuela, Venezuela, mandando oxigênio. <risos> que coisa, né, Chega daqui a pouco, tá a informação aqui. Já já está chegando em Manaus Oxigênio da Venezuela. É que brincadeira, ué. É brincadeira, véio. era só o que faltava. O Maduro
2: deve estar se esborrachando Não, de rir.
1: Outro dia, ó, o ano passado, vamos falar assim, em 2019, foi 2019. 2019, o governo federal, através do chanceler. Como é que é o nome dele, chanceler brasileiro? É Ernesto, Ernesto Araújo. Araújo colocou-se à disposição dos Estados Unidos para enviar tropas, se fosse o caso de uma intervenção na Venezuela. Quer dizer, então o Brasil é, tem tropas para oferecer para os Estados Unidos para intervenção na Venezuela?
3: Agora coisa solo
1: brasileiro, O que, que a Venezuela tem? oxigênio para oferecer para o Brasil. Diferente, né? É. Não é diferente? O Brasil oferece tropas para uma possível intervenção na Venezuela. E a Venezuela agora oferece oxigênio para o Brasil. Chega daqui a pouquinho. Estou vendo aqui a notícia.
2: A pedido do do governador do estado do do Amazonas. O avião já
1: saiu da Venezuela. (risos) Saiu (risos) um cargueiro carregado de oxigênio da Venezuela. Quanto escolhe hein? É demais, hein? Não é fácil, não. Logo, esse governo comunista mandando oxigênio pra um governo direitista, aí não. Aí aí é o cachorro correndo atrás do... Aí é o rabo correndo atrás do cachorro. Aí... Não é o o cachorro fazendo xixi no poste, é o poste fazendo xixi no cachorro. Quem me ensinou isso foi o filósofo Marcos Filho. É mesmo? Foi lá em 2002, 2003. Puxa vida. trazia... Essas, essas pérolas filosóficas aqui no
2: programa. Ele, ele, ele que sempre está alinhado, né? É, sempre ele trazia na moda, essas pérolas
1: né? aqui, né? Aí ele falava, é. Hermílio Matos, eu vou te contar, vou te contar para você. A coisa tá feia. Aí eu falava, mas por que, Marcos Filho? Aquela, ele, ele já
2: falava isso naquela Lá em 2003,
1: época. coisa tá feia.
2: Que
1: coisa. É o poste fazendo xixi no cachorro. Aí eu falei, que é isso, Marcos Filho? Você está exagerando, você é um exagerado. Ele, não, não, eu não sou exagerado.
2: Ele já previa, hein? É?
1: Aí ele, é. eu tenho outra coisa para dizer. Eu falei, diga, Marcos, é o filósofo, né? Filósofo, é, você tem que abrir espaço É o rabo correndo atrás do cachorro. Eu falei, que coisa, Como nunca é que tinha é, é
2: Ele e Emerson Nascimento, essa não. dupla de filósofos.
0: Essa.
1: É que assim, uma coisa que eu tenho, que, eu tenho aqui que realmente. Como é, revelar, né? Revelar, é. revelar aqui. O Emerson ele fez um intensivo com o Marcos Filho. Que coisa, hein? Fez um intensivão. Segredos, hein? É, foi, eu tô revelando. Isso não era para falar, mas já, agora já foi tudo, né? Não tem, mais, não tem mais sentido porque segurar essas revelações, né? Não tem mais sentido aqui na rádio a gente segurar essas revelações. Então, é Emerson Nascimento. Fez um intensivão com o Marco Cílio. Marco Cílio com a sua sapiência, sua experiência. Aí passou muita coisa. Pô, é o Emerson, tá aí agora.
2: Eram da mesma classe? Só uma pergunta. Não, não
1: era. Não, o Marco Cílio é mais velho. Não era da mesma classe. Ah, entendi. Eu fui da mesma classe do Marco Cílio. Eu fui. Eu fui. Eu fui. Isso vai estar no meu livro. Eu vou escrever um livro. Quando eu aposentar do rádio, eu vou fazer um livro. Esse
2: livro vai fazer sucesso, hein?
1: Não Esse sei livro, se vai encalhar, se vai ver. sei que vai sim. fazer o livro. Tem história pra contar. Tem história pra contar. Rapaz, é, aquele, é igual aquele, aquele personagem. O personagem que dizia, menina eu vi. Lembra, né? É. Eu vi Tem Uma, uma novela, né? Uma novela, meninos eu. Meninos, eu vi. É, eu vi cada coisa dentro do rádio. Se conta, nem acredita. Mas vamos lá, você conversou, Marcelo, também com o. O Sidney Aranha é o secretário de meio ambiente aqui do Guarujá. Vamos acompanhar a entrevista.
2: Secretário, boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem?
9: Olá Castilho, boa tarde, um abraço a todos todos do Guarujá, esse dia festivo aqui no Guarujá, né? o dia de Santo Amaro, o aniversário, não é o aniversário da cidade, mas é é o feriado municipal. Quero registrar aqui também, peguei uma parte... É, vocês falando sobre covid quero aqui registrar minha solidariedade ao povo de, do, do Amazonas né ao povo, ao povo de Manaus que vem sofrendo é, esse absurdo né essa questão onde que chegou aos jornais explodiu hoje hoje eu estou na Folha Valor Econômico o Jornal Estado de São Paulo é um absurdo o que está acontecendo no Brasil pessoas morrerem lá no estado estado do Amazonas, em Manaus, por conta de falta de oxigênio. Eu eu espero que os organismos internacionais tomem providências
2: severas contra o governo brasileiro. É o que nós esperamos, com certeza. Agora, secretário, ontem aconteceu o rompimento de uma tubulação da Sabesp no túnel da Vila Zilda, né, Prejudicando o trânsito naquela região e também na cidade E a prefeitura teve uma reunião emergencial com técnicos da Sabesp Para lidar com o assunto O que ficou definido nessa reunião, secretário? Foi uma reunião bastante
9: tensa, viu Castilho? uma reunião onde participou todo o grupo de trabalho que é é composto pela Secretaria de meio Ambiente, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Habitação, Secretaria de Governo, Secretaria de Infraestrutura. Por exemplo, neste momento, o secretário Adilson de Jesus está no túnel da Vila Azilda acompanhando a evolução das obras. Por que foi tensa, Castilho? Porque a nossa relação com a Sabesp é uma relação bastante conflituosa. É, nós não aceitamos de forma alguma essa colocação de que, em razão de fortes chuvas, caso fortuito, inesperado, aquela tubulação rompeu. Até porque em, no dia 28 de dezembro de 2017, aquela tubulação já se mostrou com fadiga e depois teve um grande acidente no dia 31, dois, três dias depois. A Rádio Guarujá noticiou isso, toda a imprensa local noticiou isso. Então, a Sabesp tinha ciência da vulnerabilidade desse equipamento e dessas tubulações desde 2017. No início, a a, a justificativa é que nós não tínhamos celebrado o contrato porquanto eles não poderiam, em tese, fazer investimentos. Mas nós celebramos o contrato em maio de 2019 e a Sabesp tem toda a segurança jurídica necessária para fazer o investimento. E não é a primeira vez que a Sabesp apresenta apresenta versões contraditórias. né? Nós já tivemos o episódio da cava da pedreira, nós não tivemos a falta de água esse final de ano por conta eh, desse ano atípico, todos nós sabemos que o número de de turistas que vieram para o Guarujá foi bem menor, então a Sabesp hoje... É, 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 ao nosso ver não só, meu, não só da minha secretaria uma questão pessoal mas ao, ao, a, aos olhos do grupo que trabalha é, é, fiscalizando o contrato ela está, ela está assim, com um enorme débito com a população do Guarujá todos estão trabalhando nesse momento o secretário Adilson de Jesus está no, 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 no lá na, na, no, no túnel a secretária poliana do Planejamento está em contato direto com os responsáveis da Sabesp e do Governo do Estado de São Paulo. O secretário Marcelo Mariano está ajudando aí, por ser engenheiro, estudando as alternativas que temos. A nossa equipe de fiscalização da semana está na rua, monitorando possíveis extravasamentos de esgoto em decorrência. Nós temos que lembrar que o emissário submarino está, neste momento, trabalhando com a sua capacidade mínima. Isso significa que a rede interna do Guarujá, está sobrecarregando, então nós precisamos terminar essa obra com muita celeridade, caso contrário, o problema não é só o trânsito, o trânsito é o um problema que as pessoas enxergam de imediato, mas o problema também é, sem dúvida nenhuma, a possibilidade do, do, do colapso, eh, uma vez que, o, que, o, que a, a principal fonte de descarte dos efluentes é o emissário submarino. O prefeito Walter Suma está acompanhando isso de perto, so, me ligou, solicitou para mim medidas enérgicas, comunicamos o Ministério Público, comunicamos a Cetesb, comunicamos a Agência Reguladora Estadual, ontem eu mantive contato com o doutor Osmair, mantive contato com a doutora Almáquia, e nós estamos, temos uma reunião marcada para segunda-feira, logo 8 horas da manhã, e nós, eh, eh, o grupo vai deliberar se nós, e eu tenho quase certeza que isso vai acontecer, que nós vamos tomar mais medidas enérgicas contra a Sabesp. Estamos convencidos, Castilho, que nós vamos ter que rever esse contrato de A a Z. né? Essa foi a função que o prefeito Walter Suma me atribuiu quando ele me reconduziu, quando ele me colocou como presidente do grupo de trabalho. Todos os secretários. Foi uma reunião muito tensa, viu, Castilho? Uma reunião que não teve, não nós não tivemos amenidades, não tivemos palavras bem fortes e incisivas. Entrou via uh, uh, Skype ou, ou via uma videoconferência. Nós, entrou um diretor da Sabesp, o nome dele é Nicolas, e entrou também a superintendente, que é a Engenheira Olivia. Não teve aí amenidades, não teve bastante, bastante uh, chamamento à, su- à responsabilidade.
2: Apesar desse clima aquecido, secretário, a Sabesp chegou a estipular um prazo para a conclusão total das obras na região do
9: túnel? Sim, a Sabesp anuncia que entregará a obra totalmente pronta terça-feira pela manhã. Significa dizer que nós podemos ter ainda um grande problema até segunda-feira. Mas eu tenho, assim... Parece-me o secretário Adilson, eu, eu disse ao secretário Adilson que eu falaria para a Rádio Guarujá, o secretário Adilson me passou agora há pouco que o ritmo da obra está bastante acelerado. Alguns problemas técnicos e de logísticas estão sendo é, resolvidos. Por exemplo, nós não tínhamos uma empresa que fazia usinagem de asfalto no domingo para que a gente poder recompor a capa asfáltica. Já, se, já conseguimos uma empresa que vai fazer... Conseguimos não, a Sabesp, até porque a Sabesp é responsável por isso, e ela vai pagar tudo. A Sabesp conseguiu uma empresa que vai fazer o atendimento domingo. Nós não descartamos, nós não descartamos Castilho, pela primeira vez nós promovermos uma ação de indenização por danos materiais e morais contra a Sabesp, uma vez que toda, toda a cidade está sendo abalada, assim a cidade estava já... Num, Problema enorme com a a pandemia, com fecha praia, abre praia, quando você realmente consegue fazer com que a economia tente voltar ao normal, aí acontece esse triste e lamentável episódio. Veja você, tem comércios importantes naquela região que não estão podendo vender o seu produto, porque toda aquela região está fechada. Isso é um absurdo, isso é uma inconsequência, isso é uma irresponsabilidade de uma empresa que se apresenta como a terceira maior empresa de saneamento básico do mundo. E perceba, Castilho, você que é um jornalista, além de ser meu amigo, mas um jornalista experiente, as notas que a Sabesp solta parece notas repetidas de verões passados, né? Ela não apresenta nenhum fato novo, é sempre a mesma ladainha da da surpresa. Não é possível nós, no século XXI, Castilho, dizer que a engenharia, que os engenheiros hoje de ponta, não têm hoje a a, a previsibilidade de, 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 de manutenção e sabe que se aqueles equipamentos não tiverem não sofrerem ali reforma e rejuvenescimento a cada tempo, evidentemente, se você não fizer a revisão do seu carro, Castilho, ele vai quebrar. É óbvio, não é possível que a Sabesp eh, não saiba disso. O clima, novamente, falo para você com todas as letras, esticou de novo, esquentou. né? Nós tínhamos aí, eh, eh, trocou superintendente, o prefeito teve uma reunião com o presidente da Sabesp tinha ali um clima de de harmonia, ali naquilo que a Sabesp estava nos prometendo de que ela não pisaria mais na bola, mas essa aqui realmente foi aí, eu não sei se foi a gota d'água, mas foi algo bastante, que o governo sentiu bastante e e que o governo vai reagir com energia.
2: É lamentável né secretário Porque a grande expectativa Do munícipe de Guarujá Era que com o contrato Celebrado entre a prefeitura E a própria empresa eh, Os problemas tivessem Uma solução né uma, Um encaminhamento para a solução Dos problemas com relação A abastecimento de água Na cidade do Guarujá nós... Muito
1: bem, daí tá aí A entrevista do Marcelo Castilho Com o Sidney Aranha Falando aí dessa problemática, hein, Marcelo. Continua esse drama, continua a novela, Cabo de Guerra, né? Eles Sabes... estão reunidos agora de manhã, envolvendo é. até o Ministério Público. Essa Prefeitura, que situação, hein? Que situação. Mas muito bem, ah, só para fechar o programa hoje, eu vou, vamos passar aqui o depoimento do doutor Evaldo Stanislau. Que nós estamos hoje, hoje, o Brasil inteiro vai passar o dia inteiro falando de vacina. Vacina. Vamos ver qual é o conceito, qual a qualificação, qual é a análise que o Dr. Evaldo Stanislau, o infectologista Evaldo Stanislau, ele fala, ele tem sobre a vacina e sobre a Coronavac. Vamos
6: acompanhar. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Evaldo Stanislau, sou médico infectologista, CRM de São Paulo, 72705. Há alguns dias eu gravei um vídeo quando foi anunciada a eficácia clínica da vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a China, Coronavac. Hoje foram anunciados os detalhes desse estudo e acho que vale a pena a gente gravar um novo vídeo para comentar com vocês esses detalhes que foram apresentados. Muito bem, primeira coisa, quando a gente faz um estudo clínico, a gente parte de uma hipótese. Eu desenvolvi um remédio e eu quero saber se esse remédio funciona para determinada doença. No caso, nós desenvolvemos uma vacina a gente quer saber se essa vacina ela funciona para determinada doente, doença. Perdão. Primeira coisa que a gente tem que definir. O que é funcionar? No caso de uma vacina, proteger contra formas graves. Existem inúmeros exemplos de vacinas que nós utilizamos, que elas até não impedem que a gente se infecte, mas elas fazem com que a infecção seja muito mais leve do que seria sem a vacina e, sobretudo, impedem que a gente tenha complicações. Exemplo típico, vacina contra a gripe. Todo mundo já ouviu falar que fulano tomou uma vacina contra a gripe e mesmo assim ficou gripado. Mas o que a gente pode avisar essa pessoa é que ainda bem que ele só ficou gripado, porque ele podia ter morrido de gripe, gripe mata e mata muito. Então, o objetivo inicial de uma vacina é transformar uma doença que pode matar em uma doença mais leve. Um segundo objetivo é imunizar para que essa pessoa nem se infecte e, portanto, não transmita. Nenhuma das vacinas que foram desenvolvidas até agora contra a Covid-19 conseguiu mostrar claramente esse resultado. Elas estão todas baseadas é, em eficácia clínica e agora, na fase 4, que é após a utilização em larga escala, novas informações virão. Mas todas, todas, eu quero enfatizar isso, tem como uma coisa, que é segurança. Então, primeira coisa, vamos falar de segurança. Tanto a Coronavac, quanto a vacina da AstraZeneca, Oxford, que são as vacinas que estão mais perto de chegar no Brasil, elas são muito seguras, tem absolutamente nada que nos preocupe assim como as outras vacinas que já estão em uso no mundo também. Nenhum evento adverso grave que preocupe. Então, vamos congelar a segurança, que a gente já combinou que todas são seguras. Vamos falar agora de eficácia. Existe uma classificação para a COVID que ela vai de 0 a 10. Então, o que que a gente vai colocar? A gente coloca que as pessoas que não têm infecção, elas vão ter 0%. Sintomas leves, 1. Um, sintomas moderados, 2. Sintomas moderados que vão precisar de alguma é, assistência, 3. E assim vai subindo até que o 10 é a forma mais grave, o máximo que pode ser, que é a pessoa morrer de covid-19. Quando você vai definir, eu estou desenhando um estudo clínico e eu vou definir o que, que é covid, o que, que eu vou chamar de covid, eu tenho que escolher um corte, um recorte dessa classificação. E o que hoje, muito claramente, Dr. Ricardo Palacios, que foi quem desenhou o estudo do Butantan, um pesquisador muito experiente, muito respeitado na comunidade científica, explicou, é que eles fizeram duas opções difíceis. Primeiro, eles colocaram a vacina num num nível de definição de Covid muito baixo, ou seja... A menor suspeita de COVID já se considerava COVID, você tinha um sintoma muito leve, como uma coriza, como um mal-estar leve e tinha um exame positivo, pronto, já entrava. Outros estudos clínicos usaram critérios maiores, quer dizer, então, alguns casos de COVID que podem ter acontecido em outros estudos clínicos, eles passaram despercebidos, porque eles fizeram um recorte acima disso, eles pegavam pacientes com muito mais sintomas de doença, então tornaram o, a vida da vacina Coronavac no estudo mais difícil, porque escolheram o, uma definição de Covid quase que no, no início. Quer dizer, a pessoa com o um iniciozinho de sintoma, fosse ele qual fosse, já era considerado um potencial caso, investigava-se e confirmava-se. Insisto, coisa que não aconteceu em outros estudos. Segunda dificuldade que foi colocada para Coronavac, foi escolher uma população muito exposta ao vírus. Então, foi um estudo que não foi feito na população geral. Foi feito numa população de profissionais de saúde extremamente expostos ao vírus da COVID-19. Com isso, a gente aumenta a dificuldade. Então, como é que a gente pode, para vocês entenderem numa linguagem leiga, explicar mais ou menos isso? Vocês imaginem que nós vamos fazer um time que joga futebol. Então, escolheram a Coronavac, para jogar contra um time profissional só de craques, a seleção mundial de jogadores de futebol. Definição de Covid bastante rigorosa a partir de mínimos sintomas e uma população de alta exposição ao vírus. Os outros estudos escolheram é, times de futebol para jogar contra um pouco mais simples. Então, é, era uma população menos exposta e eram definições de Covid um pouco mais difíceis. Portanto, eles podem ter perdido casos de infecção. O British Medical Journal publicou ontem um editorial onde eles analisam, por exemplo, alguns resultados publicados dessas vacinas de RNA. E eles veem que, se você fizer uma análise do pacote de submissão que foi feito ao FDA, você vai encontrar lá que grande parte de alguns casos foram deixados de lado, não foram analisados. Isso poderia interferir na eficácia de 95%, que é alegada para essas vacinas. Isso importa? Importa até a página 2, porque no final do dia o que a gente quer é eficácia clínica. E a eficácia clínica já foi demonstrada na semana passada. A gente vai voltar a isso daqui a pouco. Muito bem. O que que se mostrou hoje? Você tem um grupo de pacientes sujeitos de estudo que tomaram vacina, outro grupo que tomou uma injeção e nenhum dos dois grupos sabe se tomou vacina ou se tomou uma injeção de placebo, que não tem remédio nenhum. E nem os pesquisadores sabiam. Quem fez essa análise foi um grupo independente situado na Europa. Bom, a pessoa toma a injeção e passa a ser acompanhada. Você vai ver quem apresenta COVID nessa definição bem estrita, quem não apresenta COVID nessa definição bem estrita. E depois que o estudo acaba, você olha quem era do grupo que tomou vacina e quem era do grupo que tomou é, placebo. O que se que observou? No grupo que tomou vacina, a ocorrência de COVID ela foi menor que na no grupo que tomou placebo, né? Nós tivemos uma proteção contra a Covid na casa de 50,38%. Pode parecer baixo, mas é o que se coloca. Você colocou a vacina contra um grupo muito difícil, com uma definição muito estreita, muito rigorosa do que seria a Covid, como eu expliquei agora há pouco, e mesmo assim você atingiu... Mais, um pouco mais do que o mínimo de eficácia de proteção contra a infecção, que é o colocado pela Organização Mundial da Saúde, que foi 50%. Está dentro do esperado, está dentro do que já ocorre com outras vacinas, mas isso traz uma obrigação para impactar a circulação do vírus. E qual é? Que mais gente se vacine. Ou seja, o programa de vacinação contra a Covid no Brasil ele vai precisar que todo mundo se vacine. Que muita gente se vacine. Não adianta eu, você, tomar a vacina. Nós temos que falar para todo mundo se vacinar. Mas isso o Brasil, tradicionalmente, consegue fazer com o Programa Nacional de Imunizações. Agora, o resultado que a gente pode imaginar. Se para uma população altamente exposta ao vírus, com uma definição muito rigorosa, teve esse sucesso, a hora que a gente extrapola para a população geral, imagina-se que o sucesso vai ser ainda maior.
1: Muito bem, então está aí o doutor Evaldo Stanislau, tranquilizando, hein, Marcelo? Tranquilizando a todos que a vacina é boa, os resultados são muito promissores e hoje no Brasil inteiro começa aí os grupos grupos prioritários sendo vacinados. né? Muito bom. Ah, Você continua com a programação da TV Guarujá, também da Guaru TV, agora são 10 horas em ponto. Aqui na Rádio Guarujá você continua com o Renato Costa, o show da manhã. Marcelo, meio-dia. De volta, No né? Rotativa no Ar. Rotativa no Ar. Amanhã estaremos de volta, a partir das 8 horas da manhã, com mais um Bom Dia Cidade. Muito obrigado pelo carinho, a grande audiência e o respeito que vocês têm pelo nosso trabalho. Até amanhã.
0: Jornalismo responsável com credibilidade. Levando até você a informação.